0: На Урале 8 часов утра. Музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансон Морск. В эфире программа «Заварники». В ближайший час вы проведете с нами Алисей Колпаковой
1: и Павлом Лещенко.
0: Сегодня мы вам расскажем о том, как в Оренбурге прошел круглый стол по проблеме бездомных животных. Ну, проблем существует не только в Оренбурге, а по всей России матушки практически. А в его работе принимали участие и чиновники, и зоозащитники. Высказывались там довольно интересные мнения. Поговорим о том, какого паводка ждать этой весной. Ученые предоставили прессе свои прогнозы. Помимо этого, конечно, мы затронем много разных интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости я продолжаю вам рассказывать о том, как 60 лет назад, в 1960 году, в Орске боролись с тунеядцами. Вот я вам уже позавчера сказал, была создана комиссия из 20 человек. Они составили план действий детальный. В плане в этом оказался пункт номер 5. Периодически в газете «Орский рабочий» помещать материалы, разоблачающие тунеядцев. Ну и, разумеется, мы нашли эти газеты и почитали, и просто были в восторге. Ну, вообще, интересная штука. Если вот начинаешь читать вот эти тексты, которые 60 лет назад бичевали, так сказать, тунеядцев, удивляешься. Вот в нынешнем положении тунеядец, это кто? Бездельник, да, вот валяется перед телевизором, там, употребляет, так сказать, пенные напитки и ничего не делает, не работает, сидит у кого-то на шее. Вот, ну, вот, по идее, да. И, кстати, Словарь тоже солидарен с этим. Он говорит, что тунеядец, это человек, живущий на чужой счет, чужим трудом, бездельник, паразит, это толковые слова русского языка дает такое толкование этого слова. В 60 году, ребята, было все совершенно иначе. Как ни странно, тунеядцами, наоборот, в записывались люди, э, ну так скажем, неуемно активные. Те, которые развивали активность там, где ее не следовало развивать, где не поощрялось это государством. Вот пример. В рабочим рабочем октябрь 1960 года газета прошлись по тем, кто продавал овощи со своего огорода. Цитата. «Многие на заводе, ну там речь о юмзе идет, имеют сады в создании садов им была оказана огромная помощь. И вот люди идут на рынок, в них разгораются аппетиты, разрастается жажда урвать за фрукты ягоды в втридорога. Это позорит коллектив. Конец цитаты. То есть, понимаете, да, тунеядцы, те, кто а, посадил, там, я не знаю, яблоню, потом ее поливал, ухаживал, обрезал, там, каких-то жуков травил, собрал яблоки наконец и понес продавать на базар. Спрашивается, в чем он, тунеядец? Ну, это, это не так просто, на самом деле. этот крестьянский труд, он очень тяжелый. Однако же, вот, да, тогда считалось, что... Туне... Вот если бы он на заводе там работал или что-то, да, там, с коллективом, а тут он свою собственную яблоню вырастил и продает яблоню. Непорядок. И стишок туда, вот эта статья про тунеядца-садовода, там такой картинка такая, там пузатый мужик стоит, как бы очень неприятной наружности, и вокруг него бегают яблоки, груши такие с глазками, как бы... Так вот, стишок туда подверстан. «Бездельник он и дармоед не то трудится десяток лет. Он овощами промышляет, его в поселке каждый знает. Такая вот поэзия образца 60-го года. И вот еще другая статья. Через неделю опубликовали. Ну, сказано было, пятый пункт был бичевать. Они бичуют раз в неделю стабильно. По плану. Называется статья «Тунеядцам не место в нашем обществе». Еще одна цитата. «В поисках наживы тунеядцы пользуются разными способами. Вам не приходилось видеть на людных улицах доморощенных кондитеров? Воровато оглядываясь по сторонам, Они торгуют грубо раскрашенными леденцами Покупая в магазинах сахар Спекулянты изготавливают свою продукцию В кавычки взято Наживают на этом немалые деньги На базарах сплошь и рядом продаются разные Опять в кавычках статуэтки На которые подчас страшно взглянуть Настолько они безобразны Нужно, чтобы вся общественность города Вела борьбу с этими кустарями-спекулянтами Конец цитаты Вот я не знаю, что вам вспоминается в связи с этим У меня сразу операция «Ы» Помните, там Никулин, да, он достает из какой-то коробки петушков на, на спичке. то есть, вот, вот как раз тот самый... Кстати говоря, операции, 65-й год выпущен этот фильм. И понятно, что они совершенно буквально, как сейчас бы сказали, по тем же методичкам этот фильм снимали. То есть, ну, он нес там определенную пропагандистскую функцию, выполнял. И вот Никулин, вот с этими леденцами... А помните, что Вицин продавал? А кошек, вот этих уродских кошек, то есть... Они на самом деле страшные, это правда. Но как бы с другой стороны, если он не купил где-то там и перепро, хотя и это сейчас уже кажется совершенно нормальным от бизнес это да. Ну не... да, здесь
1: пишут вот кустарники, спекулянты. У нас сейчас, как правило, это в основном бабушки, да, которые тоже выращивают у себя что-то на огороде, вот и ну, потом да. продают. И кстати, в наше время с ними тоже. Почему-то ведут борьбу. Помнишь, несколько лет назад были рейды прямо, им говорили, что нельзя здесь торговать. Ну да, в неустановленном Да, месте. да, но при этом тоже люди как-то вставали всегда на сторону вот этих бабушек, говорили, ну что же, пенсия у них маленькая, хоть какой-то заработок. Ну вот они... Но они по-прежнему продают и очень такой популярностью пользуются ну, да. у народа. Ну, в
0: любом случае, сейчас, мне кажется, никому в голову не придет в тунеядстве обвинять, потому что ну, это же бабулечка, да, она там за этой клубникой ходит, поливает и все. Но ну, это тяжело, действительно. И даже если делает эти несчастные леденцы, ну, ну, что, ну, купил сахар, переплавил, сделал. Ну, так он делал, он что-то своими руками делает. И даже если он этих уродливых кошек, э, ну, опять-таки, не хочет, не нравится, не покупай, господи, делов-то куча. Э, нет, вот как бы надо обязательно ругать, гонять и... Э, вот еще и потом в кино великим режиссером давать снимать про таких людей фильмы. Ну что, в общем, эту тему мы еще завтра продолжим. Там еще много интересного в Орском рабочем за 1960 год. Ну а сейчас наш традиционный исторический конкурс.
1: Вскоре после основания Орской крепости за крепостной стеной появилось место для торга с купцами из Средней Азии. А было у этого места свое название. Скажите, какое? Вариант номер один – Восточный базар. Вариант номер два – Ташкентская биржа. Вариант номер 3. Миновой двор. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040. А спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Улица Нефтяников, 6, телефон 25-20-57. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
0: Галопом по Азиям-Европам.
1: В Оренбургской области заработали 10 экологических постов, которые нуждались в замене оборудования. Сейчас они функционируют в тестовом режиме. Об этом сообщает телеграм-канал «Пол 56» со ссылкой на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений нашей области Александра Самбурского. А в обычном режиме экологические посты начнут работать с 25 марта. И, по словам министра, еще один пост установили в Сорочинске по просьбе местных жителей.
0: В обычном режиме звучит двусмысленно, то что мы помним, что обычно они работали в очень нехорошем режиме. Они не вообще работали не работали. Совсем. Да, поэтому, что под этим понимать. Партия «Единая Россия» приостановила членство действующего депутата Оренбургского горсовета Игоря Коровиковского и бывшего депутата этого же горсовета Алексея Горохова до результатов рассмотрения уголовных дел. Коровиковского подозревают в неуплате налогов на сумму почти 50 миллионов рублей, а Горохову ранее предъявили, предъявили обвинение по статье не «Невыполнение» заработной платы свыше двух месяцев. В общем, если им обоим вынесут, ну, кому-то из них вынесут обвинительный приговор, то из партии исключат, если оправдательный, соответственно, оставят. Но это нормальная практика, как мы помним, когда Саганды Узагбаева Александра Папина, наших известных единороссов, тоже судили. По, на время суда приостанавливалось членство в партии, а потом по вынесении приговора они оттуда исключались.
1: В Оренбургской области пройдут испытания ракеты «Сармат». Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в 2022 году стратегические войска Российской Федерации получат на вооружение новые баллистические ракеты «Сармат». Перед этим они пройдут полный комплекс государственных испытаний. И вот в Оренбургской области баллистические снаряды разместят в шахтах на востоке региона, в узле Ясной Домбаровки. Домбаровский. При этом Рогозин пояснил, что в ближайшее время предстоят не только испытания, но и подготовка инфраструктуры для размещения оружия.
0: Ну а после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту Студию расскажем о том, как в Оренбурге прошел круглый стол по проблеме бездомных животных. В его работе принимали участие и чиновники, и зоозащитники. Я в
1: теме. В Оренбурге прошел круглый стол на тему сложившейся ситуации с безнадзорными животными и путях ее решения. Мероприятие организовала Общественная палата Оренбурга. И вот на этом мероприятии присутствовали представители Министерства сельского хозяйства, Законодательного собрания, администрации города, члены Общественной палаты, собственно, которые организовали это мероприятие, и зоозащитники. И вот председатель Общественной палаты Оренбурга Людмила Марченко сообщила, что в 2018 году в травмпункт Оренбурга с укусами от безназорных собак обратились 225 человек. В 2019 году уже было 308 обращений. А в 2020 году количество пострадавших по этой причине снизилось. Ну, скорее всего, вот, как полагаю, да, специалисты это из-за самоизоляции было в 269 пострадавших. В январе текущего года безназорные животные нанесли повреждения 48 гражданам, а в феврале уже 65 взрослым. Также Людмила Марченко сообщила, что за последние шесть месяцев детский травмпункт и Центр детской хирургии приняли более двухсот детей, которые получили, собственно, травму от укусов животных. А за два месяца текущего года таких обращений уже сорок вот один.
0: здесь, да, вообще, конечно, проблема стоит в полный рост и довольно... Мы, нас очень удивило, когда мы в свое время... Вот Олеся задавала вопрос нашему губернатору, да, там, как решается проблема бродячих животных. И такое ощущение было, что он очень удивился, что она вообще существует, как-то он так, он, да, ну, это не мой уровень, вот, и э, как-то так, да, у вас такой похожий да, диалог да, я состоялся. я э,
1: задала вопрос, потом говорю, ну, вот, собственно, по подсчетам, да, специалистов, говорят, что в Римбурге там почти 10 тысяч бездомных собак, в Ворске там чуть-чуть поменьше, там в районе 6 тысяч, ну, то есть вы видите уже, что, да, и детей кусают, и люди уже идут на крайние меры, а, на что он сказал, ну, знаете, закон приняли, и как бы давайте главы будут решать на местах, я говорю, ну, а как-то э, наша власть будет им помогать в этом вопросе? Нет, регионально. Поня... Да. Регионально, да. Понятно, что на местах нужно решать, но вы видите, что ничего не происходит, потому что денег нет. На что такой интересный ответ прозвучал. Вы знаете, вот это вот у всех любимая фраза «дайте денег», «дайте денег», я так удивилась. думаю
0: Кстати, хорошая фраза, действительно, любимая, любимая, чем же говорить. И, кстати говоря, мы уже видим, что вот этот закон, закон приняли, который запрещает жестоко обращаться с животными, и он сплошь и нарушается. И зоозащитники говорят, что развелось очень много там дукхантеров И мы помним вот эту историю. Мы тут, кстати, вот обсуждали в этой студии, когда в Оренбурге мужчина с ружьем вышел во двор и стрелял в собаку. И мы еще тогда говорили, что, ну, вероятно, это какая-то пневматика, потому что звука выстрела не слышно Вот. И да, действительно, вот недавно нам полицейские сообщили, что нашли этого человека, 31 год ему, и он сказал, что, дескать, он шел через двор, его собака укусила за ногу, он поднял в дом, взял воздушку и вернулся в нее, стрельнул. И сейчас, в общем, у него изъяли эту винтовку, и она находится на исследовании, и вот решается привлекать его к ответственности, если да, то какой. То есть, на самом деле, конечно, это все не есть хорошо, когда вот такими методами граждане сами борются с животными, это неправильно совершенно. Но, с другой стороны, конечно, когда государство устраняется от решения проблемы, то вот такие такие выверты происходят, и люди попадают под преследование, опять-таки.
1: Хотя, кстати, в соцсетях писали вот про эту собаку, что она очень давно живет в этом дворе, и, в принципе, была безобидная, поэтому кому здесь верить, я, честно говоря, не знаю.
0: Ну да, мы не будем в это углубляться, именно в этот случай. Друзья, если вам же есть что сказать по этому поводу, вы можете писать нам сообщение на номер 8903-390-4040, можете просто позвонить нам после музыкальной паузы, пообщаемся с вами в прямом эфире, телефон прямого эфира 34 1120 20. И я в теме.
1: Продолжаем вам рассказывать о том, как прошло обсуждение темы обращения с бродячими животными в Оренбурге. Начальник управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Оренбургской области Андрей Корзюков рассказал, что новый закон стал большой проблемой для всех регионов России. И вот сейчас зачитаю его цитату, она большая, но такая довольно интересная. Это, наверное, первый законопроект, который, извините, ставит телегу впереди лошади. Ветеринарная службы регионов по-разному вовлечены в эту проблему. В Оренбургской области эти полномочия переданы органам местного самоуправления. Задача министерства в рамках действующего законодательства техническая. Мы определяем объемы работ для муниципалитетов, объемы финансирования этих работ и по факту выполнения работ оплачиваем их. К нам поступает огромное количество обращений граждан. Сейчас они идут валом о том, что безназорные животные представляют опасность. напомню, согласно новому закону, отловленные животные подлежат возврату в прежнюю среду обитания. Людям надо будет быть готовыми, что животных на улице меньше не станет. И наша задача обеспечить принцип работы отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. По этой программе мы работаем. Напомню, это цитата ветеринара начальника, начальника управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Андрея Кордюкова. Ну, такая фраза, вернее, цитата его. Ну, понятно, да, что они будут отлавливать, что будут стерилизовать, но сейчас-то эта работа не делается
0: что он именно минсельхозовский чиновник. То есть, он чиновник областного правительства. И э, вот меня лично что порадовал вообще в этом вот круглом столе, что э, власти тоже вот, вот в данном случае он не стал делать удивленные глаза и говорить, а что, у нас все нормально, у нас великолепные законы и великолепное их исполнение. То есть, он признает, что э, да, действительно, закон не работает, по крайней мере, как он должен, и пока никаких э, ну, нет предпосылок, чтобы что-то стало меня и там, кстати говоря, он тоже на этом кругом столе говорил, что э, в Нижегородской, кажется, области, в самом городе Нижний, Нижний Новгород, там э, вот, это, вот, вот эти меры приняли еще раньше, не тогда, когда по всей стране, а у них как бы в порядке эксперимента, они у себя, и у них, чтобы вот эту ситуацию переломить, вот эта система заработала отлова, там, чипизация, э, ну, вот э, там, стерилизация, возвращение м- в место обитания и прочее, прочее. И вот у них, они ждали около 7 лет, когда вот это вот поголовье снизится, таким образом. То есть это это очень медленный способ, даже если он заработает, а он, как мы видим, и не работает. И вот он говорит, что э, они, ну, чиновники, то бишь, должны сперва разобраться там, да, как... Как финансировать эту проблему. И вот как раз вчера я тоже посмотрел: вот эти у нас очередную госзакупку, у нас в Ворске объявили на отлов собак опять полтора миллиона. Э, там, ну, в общем, предлагают за вот эту работу. Вот, за кстати, год.
1: странно, когда сюда губернатор приезжал, э, Василий Козупицо тоже был на этом круглом столе. И спросил у него тогда глава региона: вам денег не хватает? На что э, так интересно, выразился глава города? Он говорит: ну по словам тех кто не хочет принимать участие вот, в закупке в у-гу. этой да, денег недостаточно но то есть насколько я поняла губернатор говорил нет денег как бы говорите мне решим но по всей видимости вот наши власти местные городские не хотят говорить что не хватает денег в чем проблема я не пойму но... что эти полтора миллиона уже сколько 11 раз или уже больше 12 а раз. раз Могут ага. разыграть
0: ну и кстати говоря там знаешь там, к, этому, к этой закупке прикрепляется расчет есть такая штука там любая госзакупка то они должны предоставить калькуляцию. Почему именно эта сумма? И я думаю, откуда вы, ребят, с какого потолка вы взяли эти полтора миллиона? Ну, там как бы очевидно, что этих денег не хватит, и это, ну, даже об этом и смешно говорить. Вот, и в это поднял вот эту калькуляцию, и там написано, что как финансирование, как вот эту сумму взялась полтора миллиона? В пределах выделенного объема финансирования. То есть, сколько дали, не, не так вот, как, как Кордюков говорит, что, по идее, должны прикинуть: ага, у нас столько-то собак, значит, нам надо столько-то денег, и как бы вот вам, пожалуйста, эти деньги. Нет. Вот что выделили? То есть у нас было полтора миллиона, вот вам и ни в чем себе не отказывайте, ловить собак. И там в этой калькуляции указано, каждая, каждая собака обходится, вот чтобы ее поймать, затем там чипировать, стерилизовать, пролечить, привить от бешенства и прочее, 28 дней продержать в приюте и затем выпустить обратно, это обходится вот, то есть по, по расчетным вот этим вот цифрам, семь с лишним тысяч рублей, каждая собака. И вот этих полутора миллионов, таким образом, хватает на 190 собак. А мы на уже 100... говорили,
1: что в Орске их почти там 6 тысяч. Да не почти их,
0: да, даже я смотрел, как вроде считают 6-8. Ну, то есть, ну, понятно, их сосчитать нельзя, они не сидят смирно, не дают себя сосчитать, но по прикидкам, как мне, по крайней мере, говорил Муртазин, наш э, главный ветеринарный врач города Орска, он говорил, что от 6 до 8 тысяч. То есть, и понятно, ну, вот эти, даже вот на эти полтора миллиона, даже они по калькуляции по этой отловят 190 собак. Что это? Ну, это капля в море. Но ну, это вообще смешно. То есть, цифры должны быть другого порядка. Если мы хотим, чтобы этот закон работал они, там не полтора миллиона. И даже, даже, ребята, не 15 миллионов на это надо. Это, опять-таки, это при условии, что у нас будет работать приют. Вот в эту калькуляцию не, не включены затраты на, постро, на постройку приюта, а только лишь уже на использование. Но сейчас вроде город у нас строит этот приют. Вроде там они обустраивают что-то. Но там тоже есть такие, такие данные, что он будет тоже там что-то на 200, что ли, голов собак. то есть ну, Это вообще смех и даже об этом говорить. Ну да, когда
1: цифры специалисты говорят, одни...
0: И вот здесь еще я еще повторю, что вот Кордюков сказал, мне кажется, очень важную вещь, что он, да, закон-то хороший, наверное, сам по себе, но он прав совершенно. Поставили телегу впереди лошади. Вы сначала разберитесь, вот как бы вы создаете предпосылки и финансовые, да, и законодательные, а уж потом принимайте вот этот гуманный Прекрасный закон. То есть, я же говорю, мы можем сейчас принять, условно говоря, закон, что там всем пенсионерам платить пенсию по 100 тысяч. Это же будет очень здорово. Наши пенсионеры, безусловно, это заслужили. Но откуда их брать? Ну Зачем принимать закон, который заведомо не работает, который не подходит нашей экономике, нашему состоянию финансовому? Ну, ну это же глупо.
1: Кстати, да. И вот возвращаясь к круглому столу, который прошел в Оренбурге, исполняющий обязанности начальника уже КХ администрации Оренбурга Анатолий Байкаров сообщил, что в этом году из областного бюджета выделено денежных средств тоже всего на отлов 280 собак, при этом по их подсчету в городе около 10 тысяч бездомных собак. То есть ситуация, что и в Орске у нас, что в Оренбурге. А также на круглом столе выступила директор частного приюта Наталья Фатеевна, она сказала, что необходимо принимать меры и коренбурсам в плане контроля за их животными. То есть регулярно жители города выкидывают своих домашних животных на улицу при разных обстоятельствах. Также с докладом выступил зоозащитник Артем Шамардин. Он сказал, что новый закон об обращении с животными правильный, но недоработанный. Он предложил вести административную ответственность за факт выбрасывания животного на улицу. Также он сказал, что необходима массовая регистрация домашних животных и их а, чипирование. Помимо этого, вот, по его мнению, необходимо вести обязательную стерилизацию домашних животных и налог на питомцев. Ну Но понятно, что да, идея хорошая. Я тоже, ну, понятное дело, что все эти собаки, которые оказались на улице, они не откуда-то там вот знаете с неба упали. Это да, кто-то их выбросил, собственно, они начали размножаться, и вот в таком количестве их теперь достало. Но, опять же, проблема существует сейчас и здесь, когда уже на детей кидываются. мы неоднократно писали, и в соцсетях люди выкладывают, что дети просто бегут, они, потому что видят эту свору собак, естественно, им страшно. И проблему нужно решать здесь и сейчас. Понятно, да, что нужно параллельно да, вот там, нести ответственность, там, чтобы и налог вводили и прочее, прочее но... Вот сейчас, которая ситуация складывается, она действительно патовая, и я вот да не хочу, чтобы страдали там, мои дети, и вообще, чтобы кто-то да, ну, страдал конечно. от того, что у нас не работает закон.
0: И зоозащитники здесь абсолютно правы, да, вот что надо проводить. Это они тоже, они не то, что выдумали они. Это в других странах, где вот гуманные эти меры действуют, там так и есть. Необходимо регистрировать животных, ставить на ветеринарный учет, стерилизовать, если ты не заводчик, если ты не, ну там, у тебя нет лицензии на разведение и так далее. Это все естественные меры, и именно вот это было бы, если бы сначала это приняли, а потом, вот тогда была бы телега за лошадью, они впереди ее. Очевидно. То есть, они тоже очень правильные вещи говорят, это безусловно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, расскажем вам, чего синоптики в этом году ждут от весны и как сильно разольются реки Оренбургской области. Как это понимать? Ну что, весна уже вроде как приходит к нам. И, конечно, нам всем интересно, каким окажется паводок в этом году. Ну, вообще, вот нам метеорологи сейчас предоставили самую свежую информацию. Говорят, что при наихудшем развитии паводковой обстановки на территории Оренбургской области может быть подтоплено в этом году 257 населенных пунктов в 38 муниципальных образованиях. И 44 низководных моста может залить вода. Ну, специалисты надеются на не столь активность. Активную, как они называют весну, хотя тоже, знаете, здесь такая-то это палка о двух концах. Специалисты, имеется в виду коммунальщики, конечно, они надеются, что паводка не будет, потому что, ну, им тоже, как бы, не, не придется, да, вот эти вот всю, всю ситуацию разруливать, откачивать там Слушайте, воду. но уже сейчас видно, перекр... мне
1: кажется, в городе не пройти, не, по... не ну, проехать, да. это вообще кошмар какой-то. А это все почему? Мы говорили, что нужно вывозить снег. И самое обидное, что сейчас вот эти огромные ложи на новых дорогах, которые у нас делали делали, все там в порядок приводили. Но ливневки, как обычно, у нас не сделали. Сейчас там просто огромное море. И я так полагаю, что асфальт вместе вот с этим морем потом у нас высохнет. Ну
0: да, кан- каналы, как э, улицы превращаются в каналы. Орск, Венецию, да, такое бывает у нас. Ну, на самом деле, это то, что в городе тут у нас э, улицы там плывут. Это как бы чепуха, на самом деле. Дело в том, что сами реки могут разлиться и подтопить там жилища и прочее. И с одной стороны, да, это плохо, а с другой, некоторые говорят, что да уж лучше бы посильнее бы разлилось. Да, там есть некоторые неприятности. Вот, например, есть такой Дмитрий Немальцев, он бывший журналист, наш коллега, а сейчас он в в этом заповеднике, где разводят лошадей Проживальского, он там старший, вот, как это называется, егерь, в общем. Ну, то есть наблюдает за этими зверушками. И вот он говорит, что я радуюсь, что весна не торопится, будет бурное таяние и обильный паводок. А это спасение для Урала и и всех остальных наших, доведенных до грани рек. И, мне кажется, он, он тоже, в этом есть ну смысл. да, уже буквально. года
1: два мы, наверное, да, да сообщаем, конечно что Урал просто... Урал
0: обмелел, да. и все остальные речки, все пересохшие, это в том числе и потому, что, ну, как бы нормального паводка-то нету. То есть, с одной стороны, да, это как бы плохо, что подтапливает, не пройти, не проехать, а, ну, кто-то там, да, жители вот этих прибрежений, ну, рядом, кто в пойме там села находится например, или даже города у нас в прежние времена старый город плавал регулярно. Для них это, конечно, да, сильный павдок. Но вот для природы, пожалуй, что, может, оно было бы лучше. Ну, в общем, так или иначе, метеорологи, конечно, для них первое, это самое главное, чтобы люди не пострадали, совершенно логично. Они говорят, что вот если будет дружная весна, если самый такой вот в самом активном варианте, может быть потоплено больше более 13 тысяч домов с населением 32 тысячи человек, а также три объекта экономики и 15 социально значимых объектов. Возможно, подтопление сразу четырех повторюсь низководных мостов это такие данные опубликовал департамент пожарной защиты и гражданского, гражданской защиты региона это вот худший прогноз повторюсь в целом специалисты метеорологи дают более спокойную оценку ситуации то есть вот это вот самый крайний вариант да они говорят что ну скорее всего вот будет все-таки подъем уровня воды выше отметок ну средних но ниже чем отметок оя у них есть такая АПА явления. В общем, они говорят, что, скорее всего, 43 моста подтопят э, и там в, 20, э, в 21 муниципальном образовании. Но вот если конкретно говорить, э, выписал я оттуда, что нас, Востоку области, именно касается. Кваркинский район, возможно, затопит низководные мосты у сел Верхняя Кардаиловка и Адрианополь. Ворский низководный мост у поселка Джанталап, ну, в общем-то, это привычная история. Кувандыкский городской округ да, э, вполне может подтопить топить мосты э, у у поселка Урал и Новоуральск. Далее, Саракташский район, низководный мост у села Кандуровка Кондуровка, не не уверен, извините, если ошибся, также возможен размыв берега у железнодорожного моста станции «Желтая». Новоорский район. Низководные мосты у села Закумачное, Челикта Добровольская. Дамбаровский район. Низководные мосты у села Зарево и поселок Полевой. Адамовский район. Низководные мосты у села Каскуль, Майский. Гайский городской округ. Низководный мост у поселка Мирный. Ну вот, повторюсь, это все на востоке области. Там-то они дали прогноз по всей области. Ну, поскольку мы вещаем на восток, то восток и предупреждаем. В общем, уточняется, что изменить ожидаемый сценарий, вот этот вот озвученный может складывающаяся метеорологическая обстановка, а также прорывы гидротехнических сооружений. Но ну, мы помним, как в свое время, помнишь, да, елшанка поплыла из-за того, что там керосинка да, переполнилась, да. там обледенел воду пропускной лоток, и этот вот казак-чекан разлился и залил тогда ого-го как. Ну, в общем, вот это все возможно, может, и человеческий фактор, и природный фактор. Но в любом случае мы будем следить за этим и мы понимаем, что эта информация действительно жизненно важная. И обязательно мы вас, конечно, будем. Будем информировать об этом в следующих выпусках. Ну и главное, чтобы заварников.
1: специалисты да, наши были готовы, потому что вот несколько лет назад, помнишь, под Оренбургом в каком-то селе угу. тоже был паводок. Там, там даже там размыло, были, да, да, погибли пенсионеры. Вот, поэтому я думаю, что в этом году должны быть во все всеоружии, чтобы не было каких-то трагедий и поводок мы пережили ну, да, спокойно.
0: Безусловно. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию расскажем вам очередную новость дна. Новость дна! Сотрудниками уголовного розыска в Москве задержан 45-летний мужчина. Задержан, доставлен в в Бузулук. Дело в том, что он с 2017 года находился в федеральном розыске. В общем, статья, причем, по которой он находился в розыске, воспрепятствование осуществлению правосудию и производству предварительного расследования. В общем, оказывается, как этот э, товарищ, у него, значит, в Бузулукском районном суде судили его родственника. И он туда пришел как ну, как зритель, как советник чувствующий и под шумок украл а, один из томов а, 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 уголовного дела вот стащил не этот
1: документ.
0: почитать докум-... все. Ну, <свят> <свят> <свят>, не почитать. но понятно что таким образом как бы он наверное рассчитывал помочь своему родственнику которого судили что нет нет нету дела так и как бы отпустит но разумеется его то и не отпустили все восстанавливаем все... Но, но замедлился судебный процесс а он сам попал вот попал в розыск и целых а, а, три года бегал а, там там 15 томов было вот он один стащил. С наиболее важными документами. В общем, в итоге три года он отбегал, его сейчас нашли полицейские московские, доставили обратно в Бузулук, и теперь он находится в изоляторе временного содержания. И, между прочим, теперь ему самому грозит до двух лет лишения свободы. И вот такая интересная, да, получается история. Если бы, конечно, не убежал в Москву, сейчас бы уже год как вышел на свободу, а теперь вот не знаю, а если как бы все еще не Здрасте,
1: ну, да. то, в принципе, бы ничего и не было.
0: Ну, это, в общем-то, это можно про любое преступление так сказать, конечно, да. Ладно, друзья, сейчас мы идем на небольшую паузу, потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса. Раздача лещей! В начале этой программы Олеся вас спрашивал, как называлось место для торговли с купцами, которые пребывали в наш город из Средней Азии. Ну, как вы все помните, конечно, Орская крепость была Оренбургская, изначально основана в 1735 году, а уже в 38-м, три года спустя, когда она уже стала, собственно, Орской, рядом с Гладковским озером, Гладковское озеро, это, ну, где Форштадт сейчас, вот, вот там. От него уже почти ничего и не осталось, а в свое время было довольно крупное озеро. Так вот, там был построен так называемый миновой двор. Ну, как построен? Площадку разровняли, какие-то там павильончики, что-то такое. Это было за крепостным валом. То есть, ну, понятно совершенно, из Средней Азии приходили купцы, а кто знает, там, может, с купцами, что это за купцы, да, и и какой груз они с собой привезли, их в крепость-то, конечно, не пускали, а вот тут вот под под прицелом пушек, как бы, да, вот, вот в безопасности находился вот эта вот самая площадка, где они торговали с нашими купцами, и дальше, соответственно, в Россию шли уже товары так называемые колониальные и всевозможные восточные шелка и все, все вот эти вот прелести. В 1911 году вот эта площадка была перенесена на новое место, уже где сейчас парк Малишевского, туда, а потом во время гражданской войны там расположили временные склады для артиллерийских снарядов, их подожгли, и они взрывались, и там, в общем, разнесло все совсем, и ничего не осталось. Объект этот назывался, друзья, конечно же, Миновой двор. Вообще, это не только в Орске, в Оренбурге был Миновой двор. но ну, это такое, в общем-то, расхожее э, название. И, кстати говоря, вот я сказал вам, возле Гладковского озера построили его изначально. И озеро, это оно было Гладковским, потом его называли Минодворским. Э, вот, э, ну, теперь уже это, конечно, позабыто название. Но, в общем, правильный ответ сегодня три, Миновой двор.
1: Победителем у нас становится Сергей. Вы получаете бонус на баланс мобильного телефона.
0: И напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Стройпрофиль». Окна, двери и другие конструкции в любом цвете. Адрес улицы Нефтепроводной 6, телефон 25 2057. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Снова встретимся в пятницу. Пока. До свидания. Завариваем и расхлебываем. В передаче Заварники с 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На радио Шансон Орск. Категория 12 плюс. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации L номер FS 77 68 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет.